0: Et bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 du Boca Show, un podcast sur le développement personnel, sur la tech dans le monde du travail et sur la tech en général. Alors qui suis-je Je, je m'appelle Camille, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai un travail très prenant dans l'IT, une réelle passion pour le crossfit et je suis une personne curieuse de nature. J'aime beaucoup tester et expérimenter un grand nombre de sujets et étant quelqu'un de très bavard, ne vous inquiétez pas si je dévie régulièrement du sujet principal. Encore une fois, je me répète dans cette introduction, histoire que ça rentre plus dans ma tête que dans la vôtre, beaucoup d'objectifs et d'améliorations qui sont prévus pour cette saison. Je prévois de le faire en deux phases, la phase 1 qui est un en enregistrement par semaine, travailler sur une amélioration de la qualité audio et insérer des musiques transition qui ne sont toujours pas présentes. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à écouter mon podcast et l'épisode de demain. Pour la phase 2, j'aimerais bien inviter des gens dans ce podcast, donc éventuellement un podcast à plusieurs et peut-être enregistrer mes épisodes. Alors, pour ce quatrième épisode, je vous propose de parler de la gestion de ses finances. Comme pour l'épisode précédent, ce que j'aimerais faire, c'est un petit podcast, une dizaine, une quinzaine de minutes d'enregistrement sur ces sujets de développement personnel et amélioration du quotidien. Quand ça commence à être trop long, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de chapitré, de lourd, etc. Donc, je vais continuer. Sur ce format que j'ai énormément apprécié sur l'épisode précédent, et j'espère que je vous prendrai autant de plaisir à m'écouter que moi j'ai pris à enregistrer. Concernant la gestion des finances, alors il y a, enfin, on pourrait aller dans plein de sujets, plein d'éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon idée, c'est de vous proposer ma vision de comment gérer son argent, comment éventuellement avoir un revenu complémentaire. Et quelles sont les sécurités qu'on peut mettre en place pour éviter justement de, bah, de se retrouver endetté J'en suis pas au piratage de compte ou autre, hein, mais c'est vraiment sur du basique comment euh, monsieur, madame, tout le monde pourrait gérer ses finances sans se prendre la tête, en gros. Alors comment gérer ses finances bon, Chacun fait comme il veut, certains ne font rien, d'autres font beaucoup en termes d'anticipation, etc. Et c'est pas forcément ceux qui font beaucoup, qui sont le le plus à découvert ou le plus euh, complètement aveugle par rapport à leurs finances et inversement, c'est pas parce qu'on gère rien qu'on est forcément à découvert. Maintenant, bon, c'est toujours des cas particuliers. Donc moi, pour ma part, j'ai un outil de gestion. C'est ce que je vous propose. C'est si vous voulez gérer vos finances sans forcément aller dans quelque chose de très compliqué, ayez un outil, ayez une application. Moi sur Mac, j'utilise une application qui s'appelle iConta. E pour la simple et bonne raison qu'elle marche sur mon Mac, sur mon iPhone, sur mon iPad, enfin mon iPhone, je n'ai pas d'iPhone, mais ça marche sur l'iPhone. Comme ça, quand je fais une mise à jour, que j'enregistre une dépense ou que je fais quelque chose sur justement bah, mes dépenses, euh, mes prévisions, je vois la même chose partout. Il y a plein d'options supplémentaires que je suis en train de tester, et là j'en parlerai peut-être sur un épisode dédié à Econta quand ce sera le moment. Donc pourquoi je fais un outil de gestion bah Dans un premier temps, euh, c'est pour savoir combien je touche, quels sont mes revenus, quelles sont mes dépenses. Et du coup, quand je mets mes dépenses, j'anticipe en créant toutes mes dépenses en avance. Je, je me mets un budget de dépenses course sur le mois, je me mets un budget euh, bien être Donc généralement, ce que j'appelle bien être c'est quand on doit acheter du parfum, aller chez le coiffeur ou, ou un peu de cosmétique ou ce genre de choses. J'anticipe aussi en enregistrant dans ce budget ou dans ces dépenses via un échéancier combien je paye d'électricité par mois, quels sont mes abonnements, etc. Ce qui fait que je me retrouve en début de mois, alors même que les prélèvements n'ont pas commencé, à savoir combien je peux dépenser. Pourquoi Parce que toutes les dépenses obligatoires sont déjà inscrites, les revenus sont déjà inscrits, ils reviennent, et après, juste à faire un ajustement. Et quand je me crée des budgets, bah, j'ai juste à rentrer toutes mes dépenses jusqu'à la limite du budget. Comme ça, je peux me dire « hop, je vais pas plus loin ». Pour le moment, que, euh, ce que je fais, c'est que je crée un budget, J'ai dis n'importe quoi, un budget euh, plante, parce que j'ai ma plante en face de moi, donc c'est juste pour un exemple, 200 euros de plante, c'est l'exemple. Hein. Donc à chaque fois que je vais acheter une plante, je vais rentrer à la main tout ce que je dépense, et à la fin je vais faire la somme. Il y a des budgets qui peuvent être créés via e compta pour faire ces ch choses-là de façon plus automatique, mais comme je n'ai pas eu le temps de m'y pencher pour le moment, je verrai ça plus tard. Donc, je fais ça pour beaucoup de choses. J'ai un budget euh, dépenses informatiques, un budget sport, un budget, euh, comme je vous ai dit, bien-être, un budget essence, un budget euh, vêtements. Et j'ajuste de façon à ce qu'à la fin du mois, il me reste des sous. Ce n'est pas forcément de l'argent que je vais mettre de côté, parce que bah, c'est la vie, il y a des aléas, il y a des impératifs, etc. Mais ça me laisse une marge de sécurité. En plus de ça, j'ai des... Ben mon compte épargne, etc., qui sont créés sur cette application. Comme ça, dès que j'ai une dépense, même si elle n'a pas encore été débitée je peux l'enregistrer. Et ce que je fais aussi, c'est que je me crée des comptes virtuels. En gros, je dis n'importe quoi sur un livret A à 10 000 euros. Je vais rentrer livret A 2 000 euros. Et les 8 000 euros restants vont être dans un budget vacances, dans un budget informatique, je dis n'importe quoi encore une fois. Dans un budget, peu importe. Et en fait, je sais que j'ai 10 000 euros de dispo. Mais j'ai alloué cet argent différemment en fonction de comment je veux le dépenser. Ce qui fait que je ne vais pas faire les choses au hasard et je sais où j'en suis. Je fais... Ça me permet réellement d'anticiper des futures dépenses, savoir si je peux me permettre de faire certaines choses, de connaître mon taux d'endettement et une fois qu'on l'a fait une fois ça me prend pas plus de 5 minutes une fois par semaine pour que je rentre les budgets de la semaine. Et si un jour, bah, je me prends un week-end avec ma femme ou j'ai besoin de faire une dépense, en un coup d'œil, je peux savoir est-ce que je peux me le permettre ou pas ou est-ce que je dois aller taper dans mes économies parce que c'est quelque chose que je n'ai pas le choix. J'en sais rien, un pneu crevé, donc je ne peux plus rouler. Bah, il faut que je paye, je paye cet argent-là, bah, je le prends sur mon compte principal ou sur un, un compte virtuel de, de sécurité, par exemple, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'outil de gestion. Après, il y a les gens qui font avec plusieurs comptes bancaires. Moi, je vois deux raisons à ça. La première, c'est d'isoler les comptes pour pas que... Ben, c'est un peu ce que je vous propose via l'application, mais de façon plus tangible, plus réelle. Mais si vous faites ça, vous risquez d'être en négatif parce que ben vous ne suivez pas vos comptes. Hein, vous isolez juste l'argent à un endroit ou à un autre. Parce que si vous voulez dépenser 30 euros et qu'il vous reste 20 euros sur le compte... Soit vous passez en négatif, soit bah, vous ne pouvez rien faire. Bon, après, c'est une question de point de vue. Moi, ce que je vois surtout, c'est le compte bancaire. Euh, pourquoi en avoir plusieurs Il y en a, par exemple, vous faites un prêt, un prêt à la conso, un prêt immobilier ou autre, et vous avez un, une offre très intéressante sur la banque, sur une certaine banque. Est-ce que vous allez rester sur cette banque J'en sais rien. Pour ma part, moi, j'ai un compte bancaire où il y a ma banque, où il y a mon prêt pardon, immobilier, et j'ai un autre compte bancaire... Euh, pour une banque en ligne, où je fais tout le reste. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus souple à l'usage, il y a beaucoup moins de frais, euh, tout est quasiment instantané, c'est moderne, etc., etc. Et ça vous permet peut-être de vous dire euh, « bah, je mets mon argent sur ma banque principale, parce que j'ai mon salaire qui tombe dessus, j'ai mes dépenses pour le prêt immobilier, etc. qui sont retirées, et tout le reste est automatiquement viré sur ce compte, cet autre compte, et comme ça, bah, vous faites vos dépenses courantes et puis vous gérez un peu comme vous voulez. » Et il y a des banques comme N26, si je ne me trompe pas, je crois que c'est N26 qui ont des coûts préférentiels quand on voyage. Alors aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le sujet avec le Covid, mais en dehors de, de cette période de Covid, avoir un compte N26 où on met uniquement de l'argent dessus pour euh, les voyages, ça peut être intéressant. Après, toujours dans la gestion de ses finances, ce que je vous conseille, c'est d'avoir le strict minimum sur votre compte principal et mettre tout votre argent sur un livret A ou sur un compte épargne, même avec une disponibilité immédiate, bien sûr, mais ça vous permet juste, votre argent fera des petits. Alors même si les taux d'intérêt sont hyper faibles, c'est toujours mieux que de rien avoir. Et au final, réparti sur l'année, c'est toujours un petit plus. Ça vous paiera un McDo si vous avez des taux d'intérêt trop faibles, et je crois que c'est à peu près le cas. Ou un peu plus, ou j'en sais rien. Donc, en gros, voilà ce que je vous propose, un peu de façon simple, pour gérer son argent. Après, vous avez des revenus complémentaires. Si vous pouvez vous le permettre, ce que je vous expliquais, épargner. Est-ce que vous avez des actions Est-ce que vous souhaitez acheter des actions Je suis en train de tester Revolut, qui est une banque qui propose d'acheter des fractions d'actions et d'avoir des intérêts. Je ne suis pas arrivé à débloquer les sous pour le moment. Donc, je, je continue à faire mes tests sur Revolut et puis je vous ferai un retour. J'en avais déjà parlé l'année dernière, mais ça va venir. Donc, est-ce que vous avez des actions, etc. Comme ça, vous pouvez au moins toucher les dividendes et ça vous fait des revenus complémentaires. Et après, si vous avez une activité complémentaire, dans mon cas, puisque je vous parle beaucoup de moi pour vous donner des exemples, comme je vous ai dit, si un jour mon podcast arrive à avoir une audience plus importante qu'aujourd'hui, je mettrai peut-être en place un financement participatif pour, pour, bah, pour à la fois, moi, me motiver à produire plus, produire mieux. Vous, c'est un moyen de me remercier pour le travail que je fais, et... Et investir sur des tests, sur des outils, enfin sur pas mal de choses. Ce n'est pas de l'argent juste pour pouvoir me faire un McDo en plus ou m'acheter une pizza ou une bière. C'est vraiment pour continuer à travailler sur l'amélioration. vous inquiétez pas, je ferai comme tout le monde, ce sera gratuit et c'est, que ceux qui le veulent. Et de toute façon, j'en suis encore loin, non seulement en termes d'audience, mais en plus, j'estime ne pas avoir un... quelque chose d'assez qualitatif pour me permettre de proposer un financement participatif. Puis après, après, bon, activité complémentaire, hein, il peut y avoir plein de choses. Et après, sécurité. C'était le dernier petit point sur ce, ce podcast, la sécurité. Ce que je vois, moi, en termes de sécurité, ce n'est pas forcément euh, changer votre mot de passe, des, des, tout, ce qui, enfin, tout ce qui est protection de la donnée, protection de... Je, je dire des choses un peu bêtes. Euh, dépensez pas votre argent sur un site que vous ne connaissez pas. Ou si vous dépensez, réfléchissez à « si ça marche pas, comment vous allez faire pour récupérer votre argent ?» Et si vous avez un doute, vous le faites pas. Pensez aux agios. Vous avez des banques qui proposent de payer pour éviter de payer les agios. Donc en fait, on paye euh, n'importe quoi, 50 euros par an. Et du coup, on a euh, le droit à être en négatif jusqu'à 1000 euros. Et au-dessus, on paye des agios. Il y a d'autres banques, comme les banques en ligne, qui euh, vous bloquent, vous pouvez pas dépenser si vous n'avez plus assez d'argent sur votre compte. Et tous ces petits éléments-là vont vous permettre sans réfléchir, sans trop vous poser de questions, de vous retrouver avec des finances plus saines. Après, il y a beaucoup d'autres sujets. Est-ce que vous voulez des alertes Est-ce que vous voulez connecter votre banque avec un assistant pour demander combien il vous reste ou qui vous envoie un message d'alerte quand vous êtes en négatif ou juste votre banque qui vous envoie un SMS ou une alerte si jamais vous êtes en négatif Tous vos virements, même si vous les faites vous-même, vous recevez un email de confirmation Oh, C'est plein de petites choses comme ça qui peuvent être automatisées et qui vous permettront d'avoir, comme je viens de le dire, des finances plus saines. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail parce qu'on pourrait rentrer dans le détail des investissements, des actions, euh, des néobanques, des, de, 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 de plein de choses. Mais C'était vraiment un petit euh, podcast généraliste sur la gestion des finances donc, si vous êtes intéressé, que vous voulez qu'on en discute, que je partage ma façon de faire sur d'autres choses, sur le peu d'actions que j'ai, sur l'épargne entreprise, enfin sur, énorme, sur ce que je peux vous proposer, sur les tests et la façon dont je gère les choses, n'hésitez pas à, à réagir et à me répondre. Encore une fois, je suis quelqu'un de prudent, je ne joue pas avec mon argent. Et euh, je, même si j'aime tester sur l'argent, je teste, mais de façon. Comment dire De façon. Euh, euh, je fais très peu de tests risqués, en gros. Donc je préfère gagner 5 centimes que prendre le risque d'en gagner 1000, mais au final d'en perdre 1000 aussi, quoi. Voilà. Sur ce, le podcast est terminé. C'était encore une fois un petit épisode que je prends plaisir à enregistrer, surtout sur ces sujets de développement personnel. J'apprécie ce format court et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout du podcast. Et vous trouverez dans les notes de l'émission le lien sur l'Apple Store de l'application iConta e si vous voulez tester. Il y a une version payante et une version gratuite. N'hésitez pas à utiliser la version gratuite. Et si vous avez d'autres applications, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me les proposer. Je me ferai un plaisir de les tester. Et comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est que si l'épisode vous a plu, de me laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez me laisser un commentaire ou un message sur Encore, réagir sur Encore, ou vous n'hésitez pas à aller me voir sur Twitter ou Instagram. Les liens sont dans les notes de l'émission. Merci à vous, bonne soirée, et à la semaine prochaine, ou bonne journée, ça dépend à quel moment vous m'écoutez.